0: Bonsoir à tous, euh, merci beaucoup d'être là, si nombreux, euh, et je voudrais tout d'abord commencer par remercier euh, Olivier Chaudenson euh, qui dirige cette salle, euh, ainsi qu'Arnaud Catherine et toute l'équipe de la Maison de la Poésie, voilà, de nous accueillir euh, aujourd'hui, en ce jour où on fête fait, fait un double anniversaire, ce que j'ignorais jusqu'à hier, parce qu'on fête aussi un peu le tien, même si on a deux jours de décalage, mais bon anniversaire Georges. <rire> je te remercie beaucoup d'avoir accepté par amitié de... Euh, voilà le principe de cet échange, c'est-à-dire qu'on va essayer de traverser l'œuvre de Georges, euh, prolifique, hein, à travers ce fil d'Ariane qui est celui de la vie sensible, ou de la vie d'affect, comme disait Freud. Et puis, on fête un autre anniversaire aussi, celui des, des cinq années de la revue Sensibilité, Donc, euh, voilà, dont le sous-titre est Histoire, critique et sciences sociales. Vous la trouvez notamment dans, dans la librairie qui est en face et dans le couloir, et qu'on co-anime euh, avec, euh, enfin, tous les, tous les trois, avec d'autres, je vous en dirai un mot. Et je voudrais aussi prof en profiter pour remercier euh, euh, notre éditeur Anamosa, les magnifiques oh. éditions Anamosa, euh, et en particulier euh, Chloé Pathé, sa, sa, sa directrice, qui. Euh, il y a cinq ans, a accepté de se lancer avec nous dans un projet qui était quand même un peu risqué, un peu fou, parce que c'était l'ère, c'était le moment du tout numérique. Donc toutes les revues créées, notamment les revues universitaires, passaient en ligne. Et c'est le moment où on a décidé justement d'en faire une, faire une revue papier, aussi qualitative que possible, à la fois d'un point de vue enfin, exigeante si possible scientifiquement, mais aussi graphiquement, éditorialement. Et elle, elle s'est risquée à ça. Euh, avec nous et, et on est très heureux puisque finalement la revue a trouvé c'est notre chance son public assez vite voilà euh, pour ceux qui voilà qui ne la connaissent pas je voudrais la présenter euh, euh rapidement, hein, avant d'entrer dans le vif du sujet avec toi, Georges. C'est une revue qu'on a fondée euh, avec Christophe Granger, Quentin de ici présent Clémentine vidal laquet qui est par là-bas, je crois. Et, euh, et puis, euh, nous ont rejoint deux, deux autres chercheurs, Annouche Kunt ici, historienne également, euh, et Thomas Donman qui arrive, qui débarque de New York et qui, j'espère, ne va pas s'endormir à cause du jet lag, mais qui doit être par là aussi. Voilà. Et on est heureux qu'il soit avec nous. Donc ça, c'est le comité euh, de, ré, voilà, de rédaction assez restreint, 5 hein, personnes on y met pas mal d'énergie de, depuis ces 5 années et puis autour de ça il y a un comité scientifique qui nous appuie Georges euh, ici, <rire> avec d'autres je ne peux pas les citer toutes, d'autres chercheuses, d'autres chercheurs des anthropologues, des sociologues, des littéraires des philosophes, des historiens de l'art vous en connaissez sans doute certains, Arlette Farge Alain Corbin euh, Bernard Lahir, euh, Patrick Bouchon, Laure Murat et d'autres encore hein, et, et on et aussi des gens qui ont disparu récemment et qui nous manquent beaucoup, l'anthropologue Alban Bensa, notamment, un immense anthropologue, et, et l'historien Dominique Khalifa, qui nous a quittés aussi brutalement l'an passé. Euh, cette revue, elle s'est donnée pour ambition d'éclairer, hein, finalement, tous les ressorts sensibles hein, de la vie collective. Euh, elle est née d'un refus, celui de voir, finalement, le sensible et les affects être considérés comme un domaine un peu à part, assez marginal, euh, alors même que euh, finalement tout dans la vie des individus, la vie des sociétés euh, est pétri d'affect. Hein. Qui doutera par exemple que euh, notre rapport à l'argent hein, est affecté hein. Il n'y a, a rien de moins désaffecté que l'argent. Et cette, nous croyons hein, que la question des sensibilités, finalement, est un, pui, un, un outil puissant d'intellection euh, des sociétés à la fois présentes et passées, hein, et qu'elle offre, finalement, la possibilité d'une autre traversée euh, du politique, du social, de l'économique, des sciences, des arts, et j'en passe, du religieux aussi. Et c'est pourquoi nos numéros, les numéros qu'on a pu faire, à la fois, ils ont travaillé sur, on a travaillé sur des thèmes classiques, je dirais, des sensibilités, là où on nous attend un peu, euh, un numéro sur la, la maison, le numéro 2, numéro sur l'intime, numéro 6, un numéro sur, sur le, la mort aussi hein, et nos morts euh, que tu avais co dirigé avec Clémentine et auquel tu avais participé Georges. Et puis euh, parfois on s'attaque aussi à des objets beaucoup plus éloignés apparemment de nous. Hein, on a fait un numéro sur le charisme, un autre sur le politique, hein, les émotions politiques, un autre sur l'argent justement récemment, hein, au miroir de l'argent. Euh, ce qu'on s'efforce de faire hein, comme historien mais aussi avec les anthropologues et les sociologues finalement c'est d'explorer de, les variations sociales culturelles, historiques D'abord des perceptions sensorielles, mais aussi de l'expression des désirs, de l'expression des émotions, des formes de liens affectifs privilégiés, par exemple dans le cas de la famille, euh, les variations culturelles et sociales des goûts et des dégoûts, hein, qui, comme disait l'autre, s'ignorent comme tel. Euh, et finalement, on pourrait re la revue pourrait reprendre hein, cet avertissement de Norbert Elias, que je cite souvent, mais qui me semble important pour la recherche scientifique, hein, je le cite, « Toute recherche qui ne vise que la conscience des hommes, leurs raisons ou leurs idées, sans tenir compte aussi des structures pulsionnelles, de l'orientation et de la morphologie des émotions et des passions, s'enferme d'emblée hein, dans un champ de fécondité médiocre. » C'est notre conviction, je crois, à tous. Voilà. Euh, le, but de la, la, le but premier de la revue c'était d'abord de s'installer à la croisée des savoirs d'essayer de, de faire tomber un certain nombre de frontières au sein des, des, des sciences sociales euh, d'abord qui sont souvent assez cloisonnées de, de s'ouvrir à la littérature, à la psychologie, à la psychanalyse parce que on est assez conscient des aveuglements que génèrent ces carcans disciplinaires. Et puis, comme on y a pris goût et comme il n'y suffisait pas, on a décidé aussi de favoriser la rencontre des sciences sociales avec d'autres formes de collaboration et d'écriture, la photographie, la peinture, les bandes dessinées, l'architecture, le paysagisme. Il y a une rubrique dans la revue qui s'appelle l'expérience et qui est justement euh, là pour accueillir d'autres formes hein, d'écriture. Et c'est porté par la conviction... Euh, que, finalement, hein, l'intellection des choses sensibles ne se sépare jamais d'une réflexion sur les formes sensibles hein, elles-mêmes. Ce qui nous amène au travail euh, de Georges. Hein, je ne suis pas certain qu'on ait besoin de le présenter, euh, d'abord parce que tu es imprésentable tellement... <rire> tellement <rire> C'est riche quand on regarde ta, voilà, ta biographie. Une grande partie de l'assistance qui est ici est constituée, je pense, de ses lecteurs, de ses lectrices assidus, de ses auditeurs aussi, ceux qui ont la chance de pouvoir te suivre le lundi soir Alien Acha, pour ton séminaire, qui justement porte sur, la vie, sur les faits d'affect, hein, même si maintenant il est sur YouTube et qu'on peut te suivre même à distance, mais c'est quand même mieux en présentiel. Euh, quelques mots quand même sur ton parcours, à la fois d'historien de l'art et de philosophe. Hein, un parcours très, très impressionnant, hein, ponctué d'invitations dans des institutions, des universités très prestigieuses, de prix internationaux très nombreux. Je vais peut-être arriver quand même à te faire rougir un peu, mais... Parmi ces prix, ils sont très nombreux, ceux que je préfère. Le prix Warburg le prix de la ville de Hambourg. Le prix Adorno, Théodore Adorno, qui est un grand prix de science sociale. Le prix, enfin, Walter Benjamin, pour l'ensemble de ton œuvre. Une œuvre dont je vous disais tout à l'heure à quel point elle est prolifique. On s'en est aperçu aussi euh, labyrinthique. Hein, et C'est un plaisir de s'y perdre euh, aussi. Hein, une œuvre d'une exigence, d'une créativité constante. Tu nous as fait don, parce que c'est bien d'un don qu'il s'agit, d'une cinquantaine d'ouvrages déjà. Et, et j'ai le sentiment, c'est toi qui occupe le, le plus grand nombre de rayonnages dans ma bibliothèque. Je pense que je suis pas tout seul. À mon oui. avis, c'est le cas aussi des deux qui sont là. Euh, ta passion pour l'écriture, dont j'aimerais que tu nous parles aussi, ne semble pas s'affaiblir, euh, voilà, et à notre grande joie. Euh, et ça serait bien qu'on en parle aussi. Voilà. Euh, en t'écoutant récemment, tu, dans un séminaire où on était tous les deux, où tu parlais, euh, un séminaire de psychanalyse et sciences sociales, tu es revenu sur ton, ton parcours intellectuel, sur ta formation intellectuelle. Et ce qui m'a frappé, c'est que tu n'as jamais, en quelque sorte, renié tes goûts intellectuels d'autrefois. Tu, tu, tu as toujours réussi dans une sorte de mouvement un peu dialectique dans ton travail à faire vivre tous ces héritages intellectuels qui t'ont fait. Hein, tu es originaire au départ de Saint-Etienne, tu as fait tes études d'histoire de l'art et de philosophie à, à, à Lyon, hein, et notamment tu t'es formé à la féminologie, tu es arrivé à Paris, choc culturel, plein structuralisme, tu deviens lacanien, hein, ou pas seulement, mais en partie. La dès ah, dès le départ. Ouais. Bon. Ans, mais oui. mais tu as fait vivre ensemble phénoménologie structurelle, ça ne va pas nécessairement euh, de soi. Hein. Et tu, d'ailleurs, ton livre, ton, un de tes premiers livres, L'invention de l'hystérie, est très marqué par, par euh, ta passion pour, pour Lacan. Il est reparu en 2012 dans une très jolie version chez Macula. Euh, tu as eu un long compagnonnage avec la psychanalyse, avec Pierre Felida en particulier, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et en même temps, aujourd'hui, tu te dis là. plus. Deleuzien que Lacanien, donc, mais voilà, tout est là. Et puis, tu as un dialogue, de, on en parlera aussi euh, tout à l'heure, très fort avec la pensée critique allemande de l'entre-deux guerres, hein, pour n'en citer que deux, Walter Benjamin et Hans Bloch, hein, qui sont très présents, dans tes, notamment dans tes derniers livres. Et puis, tout cela, et je n'en dis pas plus, aussi euh, en menant, hein, des, 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 en ouvrant des perspectives profondément novatrices et originales en histoire de l'art proprement parlé, nourri d'une rélecture très vivifiante. David Warburg, hein, qu'on a découvert pour la plupart grâce à toi, hein, dans un livre qui m'a beaucoup, enfin, beaucoup marqué mais je sais qu'il t'a beaucoup marqué aussi, Quentin euh, qui est l'image survivante hein, que je ne saurais trop que conseiller mais c'est un Warburg, un David Warburg très différent de celui que peuvent, euh, euh, qu'ont pu euh, porter au nu, Erwin Panowski, des grands historiens de l'art, Ernst Gombrich ou encore Carlo Ginsburg par exemple, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Ce que tu aimes dans, dans chez Warburg, je crois, c'est, tu le dis dans un entretien, je crois, euh, c'est sa capacité, dis-tu, à nous introduire au paradoxe constitutif de l'image elle-même. L'image comme une espèce de théâtre où des temps hétérogènes feraient corps ensemble. Et. L'image, d'abord, tu l'aimes pour sa nature de fantôme, dis-tu. Hein, euh, l'image en tant qu'elle est. Euh, qu par sa capacité de revenance, de hantise. L'image ensuite parce qu'elle nous permet aussi d'accéder à des gestes émotifs. Des gestes, on va en parler pas mal tout à l'heure. Euh, des gestes euh, émotifs d'autrefois. Hein, ce, que, ce que Warburg appelle les formules du pathos. Hein, les pathos formules. Et puis l'image comme symptôme. Hein, où se mêlent, dis-tu, latence et crise, mémoire et désir, répétition et différence, refoulement et après-coup. Et tout ça, hein, c'est peu de le dire, c'est extrêmement exigeant, stimulant, vivifiant pour des historiens, hein, ce qui va peut-être te surprendre, mais et notamment pour des historiens des sensibilités comme nous, mais on a été très marqués différemment, d'ailleurs, où tu le sentiras, par ton travail, hein, et, et qui, qui nourrit vraiment aujourd'hui l'historiographie contemporaine. Hein. On n'est pas historien de l'art, ni les uns ni les autres, mais tu es bien là avec nous. Hein, avec Anouche, d'abord, qui est chercheuse au CNRS, qui est spécialiste des violences de masse et des crimes étatiques, mais vue souvent sous l'angle de l'intime. Euh, Enquête aussi d'une... Tu ne m'en voudras pas de citer toujours cette formule que j'aime beaucoup, hein, des formes non-verbales de l'histoire. Euh, et toi, tu... Euh, Anouche te, te questionnera sur, autour de la question de l'archive, du témoignage de la transmission, de la mémoire Quentin, euh, tout à l'heure qui est professeur à l'université de Paris-Cité qui est un, un, un historien euh, euh, qui fait de l'histoire sociale, sensible anthropologique, euh, du fait révolutionnaire notamment, hein, tu es l'auteur d'un livre récent sur la commune revisité euh, sous un angle transnational hein, paru au Seuil, qui a fait beaucoup parler de lui euh, et tu, toi tu travailleras davantage la question de, du politique de l'émotion politique, de sa contagion parce que c'est une question très présente dans ton œuvre, la question du soulèvement, bien sûr, tu en as fait une exposition au jeu de paume, le soulèvement révolutionnaire. Et moi, je me contenterai de poser des questions maintenant tout de suite, sur, mais davantage, je dirais, pour essayer de replacer avec toi cette question de la vie sensible et des faits d'affect dans ton œuvre. Et ma première question, elle a, elle a trait à un texte encore inédit que, que tu nous as généreusement transmis il y a quelques mois, hein, où tu reviens sur la généalogie capricieuse de l'histoire des sensibilités, euh, de ce qu'on appelle l'histoire du sensible. donc Pour que ça soit clair pour tout le monde, pour nous, c'est une histoire qui cherche à retrouver finalement les façons de sentir et, et de ressentir d'autrefois euh, les, 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 les manières de s'émouvoir, de s'attacher hein, d'autrefois, les modes de présence au monde hein, pour partie évanouie des femmes et des hommes du passé. Hein, c'est ça, l'histoire du sensible. Et tu... Euh, dans ce texte, le texte commence ainsi. Hein, je me permets de le citer. C'est pas capté, donc. <rire> Imaginons quelque chose d'apparemment très simple. Une corde de violon, par exemple. Si je veux en apprendre quelque chose ou juste la décrire, je peux la poser sur une table en face de moi pour l'observer à ma guise. Est-elle en boyau, en acier, en matière synthétique Est-elle filée d'argent, de cuivre ou d'autres métals encore Il est probable, cependant, que je n'irai pas très loin sur ce genre de voie. Que peut bien me dire une corde de violon posée sur une table, privée de ses mouvements, de sa vie de sa fonction, de sa musique, de sa magie Ne faudrait-il pas plutôt s'essayer, tâche immense digne d'une sorte de recherche de son perdu, à faire l'histoire de ses innombrables vibrations lorsqu'elle a, durant toute son existence, fait sonner un instrument Ne devrais-je devrais pas saisir pardon, sa consonance avec les autres cordes sur le même instrument Comprendre comment une partita de Bach la fait vibrer différemment d'une sonate de Beethoven Entendre comment se comporte cette même corde sur un violon de, de Garnerius ou sur un instrument contemporain joué par Fritz Kressler, ou un musicien débutant. Je précise que tu es musicien toi-même, avec un, un archet de telle ou telle qualité, etc. La sensibilité dont cette seule corde est à sa façon le véhicule ou l'un des matériaux va-et-vient, change et change. Devient. Elle est donc en toute logique un enjeu pour l'histoire. La sensibilité comme enjeu pour l'histoire. On ne peut pas mieux dire. Mais tu vas plus loin ensuite et tu t'appuies notamment sur le jeune Nietzsche de la seconde considération inactuelle lorsque tu suggères, et j'en viens justement à notre séance vraiment, qu'il n'y a pas d'histoire finalement qui ne soit pas sensible de part en part. Est-ce que tu voudrais bien nous éclairer hein, sur ce que tu entends justement ou sous-entends par là Ce qui permettra de commenter ce titre que tu m'as soufflé à l'oreille pour cette journée, pour cette soirée plutôt, hein, euh, Histoire du sensible, Histoire sensible. Voilà.
1: Bon, D'abord, je dois dire que je suis très honoré et en particulier parce que vous êtes jeune. <rire> euh, ça m'honore énormément. Euh, d'être euh, lu comme ça, de façon aussi, aussi précise et je dois dire que aussi je suis honoré parce que vous m'apprenez des, des milliers de choses <rire> je vous ai lu euh, vous, pas assez j'ai pas trouvé votre livre encore il arrive, il arrive. <rire> et euh, ah. Vous, vous me renvoyez à quelque chose de, de tout, un, de, de tout un, un parcours qui concerne en fait les rapports entre la philosophie et l'histoire. Je vais laisser de côté la question de l'histoire de l'art qui est au centre hein, de, mon, de mon histoire. Mais la, la, le rapport histoire-philosophie, je trouve que vous, dans chacune de vos, de, de, de vos productions, vous avez un rapport que je n'avais pas perçu dans d'autres contextes, c'est-à-dire notamment les contextes où j'ai travaillé, l'école des hautes études en sciences sociales. Je dois dire que j'ai d'abord été très proche de Michel de Certeau. Là, je, je, je le retrouve là, c'est-à-dire je retrouve cette ouverture euh, en vous. Euh, et puis, il y a quelque chose qui, qui n'a pas fonctionné, en tout cas pour moi, euh, étant un, un historien des images, en tout cas, qui convoquait euh, la philosophie, euh, Nietzsche en particulier, pourquoi pas, tu viens de le citer, et la psychanalyse. Et ça, ça ne marchait pas bien à l'école des hautes études. Disons, l'école des annales, est-ce que je peux... si vous si ce n'est pas assez précis ou si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Mais euh, euh, voilà, là, là je, je, je vois des, de jeunes historiens, des historiens, qui n'ont pas peur de la philo. C'est magnifique. Maintenant, il y a deux, deux dangers, enfin, il y a, il y a deux, deux, deux arrogances possibles, desquelles il faut se, se, se défiler, se défendre absolument en permanence il y a une arrogance philosophique hein là on peut se référer au, au fameux débat entre Cassirer et Heidegger il y a l'arrogance de l'ontologie du côté heideggerien Alors, en face il y a quelqu'un de beaucoup plus modeste euh, qui a besoin de l'histoire pour faire de la philosophie moi je me situe totalement dans, dans, dans ça, je ne peux pas faire de la philosophie sans faire un peu d'histoire, peut-être aussi précisément que vous, mais euh, c'est extrêmement important. Il y a aussi euh, une arrogance, euh, je dirais, symétrique qu'on trouve chez beaucoup d'historiens, qui est l'arrogance de, de vouloir tout expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu poses le problème du, du sensible, tu poses un problème de la bonne distance à avoir, c'est-à-dire... Euh, la, la, la relation entre, pour, euh, pour le dire dans des termes philosophiques un peu plus, entre expliquer et comprendre euh, euh quel exemple je pourrais donner euh, C'est le, le débat entre Anna Arendt et Eric Veuglin. Euh, elle lui dit euh, Vous me traitez de sentimentaliste, euh, vous, vous trouvez que moi je, je parle de, euh, des camps de concentration avec, euh, avec trop de passion. Et ben moi je vous réponds Si j'étais pas en colère, je pourrais pas faire ma. Voilà, si j'avais pas moi, si j'étais pas une historienne sensible, je ne serais pas un historien une historienne précise, c'est un peu ce que j'ai voulu dire avec Clem là je vois que tu, tu prends le bouquin, euh, à savoir que Clem euh, n'est précis que parce qu'il est sensible, comme un sismographe, le sismographe c'est l'allégorie que donnait Habib Warburg de ce que c'est qu'un historien, voilà. Donc, évidemment, la question du sensible, elle est, elle est fondamentale. Dans le texte que je t'avais passé, oui, euh, j'essayais justement, en, en, en te lisant, hein, c'était aussi une, une sorte de, de prolongement, de, de, de dialogue avec, avec toi, euh, de voir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui manquait à Lucien Fèvre pour, pour aller aussi loin qu'on que, qu peut peut-être aujourd'hui, que vous pouvez le faire voilà, d'où euh, que la question des images devenait tout à fait centrale dans cette histoire, avec euh, la Warburg, la notion de pathos formel, etc. Euh, je ne sais pas si je réponds à ta question là, mais... Oui.
0: Oui. mais je vais enchaîner un, un peu dans ce sens encore, mais... Euh, en plongeant, parce c'est très agréable pour nous. Micro, voilà, On s'est replongé un peu cette semaine tous dans nos, dans nos livres, et, et moi je me suis replongé notamment dans pleu, peuple en, euh, en je sais jamais si c'est en larmes d'abord, oui, peuple en larmes, peuple en armes. Et, euh, et justement, ce premier, il y a un premier chapitre qui s'appelle Économie de l'émotion, euh, qui est absolument, à mon avis, décisif pour nous. Hein, où tu euh, t'emploies tu à défaire la, la, la tradition philosophique dominante euh, sur l'émotion, où tu euh, euh, particulièrement une tradition très tenace hein, qui consiste à euh, opposer sans arrêt euh, l'émotion à la raison et à l'action et tu, euh, tu, tu le dis très bien hein, que l'émotion euh, dans cette tradition là est une triple impasse hein, tu, tu, une impasse du langage quand je suis ému mm -hmm. euh, je ne peux plus m'exprimer une impasse euh, de la pensée quand je suis ému, je n'arrive plus à réfléchir. à une impasse de l'action, je suis éperdu, incapable d'agir. Or, tout un pan de ton travail, me semble-t-il, consiste à montrer, justement, que l'émotion, non seulement, est porteuse de savoir, de connaissance, mais qu'elle elle est aussi ce qui nous meut, ce qui nous soulève. Tu rappelles, d'ailleurs, que dans l'émotion, il y a motion, c'est-à-dire mouvement, et quelque chose qui nous conduit, donc, en dehors de nous-mêmes, qui, et qui nous donne prise, aussi, sur le monde. Donc, l'émotion, non plus comme impasse, mais que, comme ouverture effective au monde, hein, qui est une idée aussi qui vient de Merleau-Ponty beaucoup, voilà, auquel tu tiens hein, et, euh, et tu en parles aussi dans ton dernier livre hein, où tu fais vraiment des émotions, des faits d'histoire à proprement parler hein. euh, et je voudrais savoir, ouais, peux-tu nous dire finalement un peu aujourd'hui jusqu'à quel point ce retournement philosophique hein, qui vise donc à nous défaire de cette méfiance traditionnelle à l'égard des émotions a été décisif dans ton travail qu'est-ce euh, qu qui fait qu'il ouvre aujourd'hui encore pour toi dans ce séminaire au long cours hein, sur les faits d'affaires quelque chose de neuf parce que cette oui. question des émotions elle, elle, c'est un fil continu dans ton œuvre dans
1: ton okay. et j'étais surpris de te voir démarrer un, un nouveau cycle sur cette question et donc voilà je suis curieux oui, de... c'est une, une vieille question pour moi puisque mon premier livre c'était d'essayer de voir qu'est-ce que font des médecins en fait à la salle pétrière en face de l'extrême émotivité de ces femmes hystériques qu'il prenait en photo et qu'il rendait encore plus hystérique d'ailleurs et qu'il enfin voilà d'essayer de de voir ce qui se passait entre une c'est en, encore plus compliqué dans le domaine de l'histoire de l'art ou de l'esthétique parce que il y a euh, une il à la fois une surestimation des émotions dans le domaine esthétique oh, oh, Vermeer je suis bouleversé bon oui c'est vrai et puis, euh, une sous-estimation euh, féroce de ceux qui essayent d'expliquer. De, euh, je peux te dire, par exemple, c'est un domaine que qui est différent du vôtre, hein, mais dans la, dans la critique d'art contemporaine, il y a euh, d'un côté, par exemple, Catherine Grenier a écrit un livre qui s'intitule La revanche des émotions, pour dire, enfin, il y a des artistes qui s'intéressent plus à l'histoire, qui sont plus critiques, qui n'aiment plus la politique, et qui sont dans la pure émotion. Moi, je, je me demande ce que veut dire revanche des émotions. Hein. Une émotion n'a aucune revanche à prendre. Ben, wow. Donc, c est, c est, ça ne va pas et puis tu as de, de l'autre côté un critique d'art très célèbre aux états unis Hal Foster qui dit, je, je le traduis hein, quand j'entends le mot émotion je sens mon taser c'est à dire qu'il considère que les émotions sont de purs, effets, de, de purs effets idéologiques il appelle ça des choses implantées pour lui une émotion c'est toujours implantée, c'est jamais à toi enfin, bon, donc entre ces deux extrêmes Comment nous, on va trouver le, 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 la bonne... Alors, émotion, c'est comme image. Ce sont des mots malfamés de la philosophie. C'est des mots difficiles parce qu'à la fois, ils indiquent quelque chose qui est anthropologiquement fondamental et en même temps qui est susceptible de toutes les valeurs d'usage. C'est-à-dire, par exemple... Puisque dans la salle, je sais qu'il y a Christian Ingrao, notre ami Christian Ingrao. Et une question que j'ai pu me poser aussi grâce à l'édition scientifique de Mein Kampf, hein, c'est qu'est-ce qui se passe euh, quand euh, un jeune homme euh, autrichien ou allemand est bouleversé par un discours de Hitler qui est fabriqué pour produire des émotions Qu'est-ce qui se passe entre ce moment où il est tellement ému et le moment où il écrit une lettre à sa, à sa femme en disant, bon, j'ai jeté un bébé, je lui ai, ai tiré dedans. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre cette émotion et cette insensibilité Qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est des, des questions redoutables, hein c'est redoutable comme question, mais c'est des questions qui engagent en fait notre, notre propre euh, po position. Euh, dans la politique, dans l'éthique, voilà, dans je, je suis très, 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 très soucieux euh, de, euh, du fait qu'une une, une émotion, alors je me suis penché sur, la, sur le mot, par exemple, « response » en anglais, bon. Il euh, y, y a la théorie euh, adaptative, enfin euh, Damasio et tout ça, vous connaissez ça aussi bien que moi ou mieux que moi, euh, où l'émotion serait une réponse, comme, comme une sorte de réflexe. Euh, euh, voilà, ça a engagé ce qu'on appelle la neuroesthétique, esthétique hein, et Friedberg, etc., à dire voilà, devant un tableau, je réponds immédiatement par mes émotions. C'est-à-dire une notion complètement énorme de l'empathie, une notion réflexe de l'empathie. Là, à mon avis, on ne comprend rien. C'est-à-dire on comprend que un tout petit bout du chemin qui est que, étant donné que nous sommes des êtres de langage, puisque nous regardons, nous, nous parlons, nous regardons avec nos paroles, etc., etc. Euh, la question n'est pas la réponse au sens répondre à. La vraie question, c'est répondre de, c'est-à-dire la question éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que, c'est la question où moi je suis en ce moment, qu'est-ce que le devenir éthique d'une émotion, c'est la seule chose qui compte, une émotion tout le monde en a, on en a toute la journée, euh, euh, voilà, on, on peut faire le pire et le mieux avec des émotions, maintenant il faut savoir comment, euh, voilà, c'est ça la question que je me pose. Je crois que je vais garder quelques questions, pour tout,
0: éventuellement pour tout à l'heure, des questions subsidiaires et passer la parole à, à nous. Merci. Parce qu'il me semble qu'elle tu as répondu tout à fait à mes questions. t'inquiète pas, je te le dirai sinon. Bon.
2: Alors moi j'aimerais qu'on qu essaye d'ouvrir avec vous une autre porte pour euh, entrer dans ce qui pourrait être notre, notre atelier d'historien euh, du sensible. Et j'aimerais qu'on aborde ensemble ce, ce matériau si singulier que nous mettons au travail, euh, à savoir le matériau d'archives dont il faudrait commencer par dire la très grande fragilité, hein, puisqu'on sait très bien quand on travaille avec un, des documents que ce type de document, qu'un geste un peu trop brusque, pourrait l'altérer, voire le, le, le déchirer. Mais néanmoins, je voudrais qu'on évoque ensemble une fragilité plus, plus fondamentale qui touche au statut même du document, de ce qu'on pourrait appeler l'archive survivante, pour appeler ainsi l'archive que les génocidaires n'avaient pas prévue, euh, l'archive qu'ils ont même tout fait pour euh, empêcher. Et cette archive, euh, malgré tout, c'est par exemple donc, le, le, le journal de, de Victor Klemperer. Ce sont aussi euh, les papiers euh, du euh, ghetto de, de Varsovie collectés par Emmanuel Ringelblum et son équipe. Ces papiers auxquels vous avez consacré un un ouvrage qui, euh, que je trimballe souvent moi dans mes, dans mes, dans mes, dans mes besaces, euh, que vous appelez un récit fausto, hein, donc intitulé éparse votre ouvrage. Mm -hmm. euh, et donc cette, je crois que cette notion même d'archive malgré tout, d'archive survivante, désigne plus largement euh, tous ces fragments sauvés euh, d'une mort certaine. Et de ce point de vue, il me semble qu'une approche par le sensible n'est pas qu'à faire de méthode, d'objet de recherche ou d'épistémologie, comme nous l'avons abordé jusqu'à présent, mais qu'elle engage un rapport au, au matériaux, euh, vraiment, quoi, à, sa, à sa puissance survivante qui repose entre nos mains, mais aurait pu très bien ne pas être. Et euh, quoi qu'il en soit, fait toujours signe, d'ailleurs, vers l'absence, vers le manque, vers le détruit, nous confronte toujours à au spectre de, de la disparition et donc je me demande comment prendre dans notre travail, dans votre travail, comment prendre en considération les matériaux fantômes qui euh, hantent l'archive.
1: Si. Si. C'est euh... oh, une magnifique question, hein. on pourrait consacrer oui, beaucoup de temps à ça. Euh... Donc déjà, déjà, je, je, je rappelle à notre mémoire ce que, ce que Michel de Certeau déjà articulait sur la question de l'archive. Michel de Certeau, Michel Foucault, Arlette Farge. Enfin bon, c'est tout un. Euh, Est-ce que avant tout ça, il y a ces phrases magnifiques d'Abby Warburg? sur euh, sa, sa propre pratique de l'archive dans l'Archivio Fiorentino, euh, les, les archives euh, <coughs> des notables florentins du XVe siècle, où il disait, euh, ce que je cherche, ce n'est pas vraiment... Bon, oui, je, je trouve leur nom, je, je fais de la prosopographie, je fais de la, euh, de la chronologie, je fais... Mais ce que je cherche, c'est leur voix, disait-il. OK. Euh il se trouve que euh, voilà la, la question de l'archive, elle, elle est considérable hein, pour des gens comme vous en plus, mais elle concerne d'abord la question de la lisibilité. Alors là, je conseille à tout le monde de re revenir à Walter Benjamin et à sa notion de la lisibilité, non seulement quand il parle de l'idée que euh, nous devrions pouvoir lire ce qui n'a jamais été écrit, d'ailleurs une citation de Hoffmannsthal. donc lire dans les viscères lire dans les gestes humains et lire dans les étoiles c'est les formes anciennes de la lisibilité j'ajouterais pour ce qui est de notre expérience commune enfin de la mienne en tout cas qu'on qu essaye de donner une lisibilité à ce qu'on ne sait même pas lire moi ça, ça, ça j'avais envie de partager avec vous c'est que euh, je, il m'a semblé que la question de la lisibilité devait dépasser la question du signe j'ai été élevé dans la la culture structuraliste, donc du, de la question des systèmes de signes. Il m'est apparu très vite que ça ne suffisait pas, qu'il y avait quelque chose que j'appelais le symptôme, qu'on peut appeler autrement, hein, on peut appeler ça vestige, ou, voilà, qui, qui fonctionne différemment. Euh, quand, quand tu vas à Birkenau, euh, les, les, les Allemands ont, ont tout détruit, sauf les sols ils ont oublié les sols. Donc le sol n'est qu'un vestige, et là tu peux commencer à essayer de, une, de produire une lisibilité de la fissure dans le sol. Où, euh, donc ouais, c'est pas du tout évident. Euh, et par dont vous venez de parler, c'est une archive quand même très très paradoxale puisque c'est une archive dans laquelle j'avais aucun moyen de, de lire. Je ne lis pas l'hébreu, je ne lis pas le yiddish et je ne lis pas le polonais. Donc, euh, je suis allé voir des images. Alors, en effet, les images, c'est autre chose. C'est très difficile à lire aussi. C'est très difficile de, de, de faire émerger une condition de lisibilité des images. Mais c'est le cas. Et là, en ce moment, je travaille sur les, les manuscrits de Marcel Nadjari. Vous voyez qui c'est, c'est un membre du Zondor Commando d'Auschwitz-Birkenau, de, de, dont on a trouvé un, des manuscrits complètement délavés dans la terre, donc c'était totalement illisible, et avec une, une technique qui s'appelle euh, euh, Enhancement euh, Imaging, euh, je ne sais pas quoi, enfin, euh, une technique voilà, de. de, 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 de ah oui, ça s'appelle multispectral. Donc, en fait, on fait des photographies avec un spectre lumineux extrêmement large et on arrive à lire un peu. Et ma question, c'était, bon, on est arrivé à ça avec les manuscrits de Nadjari, mais est-ce que le manuscrit de Nadjari nous est audible, nous est lisible pour autant C'est-à-dire que la condition de la lisibilité, elle dépend de... Oh, elle dépend de notre propre position dans la dans l'après-vivre puisque c'est une expression que vous avez employée vous-même dans le numéro de sensibilité sur la mort l'après-vivre voilà nous devons donner une lisibilité du point de vue où nous sommes aujourd'hui et puis on ne peut pas faire autrement.
2: Ça, fait. Ça amène le point suivant puisque effectivement euh, alors. Pour le public, je, je remonte un peu plus loin euh, pour euh, rappeler que d'un ouvrage à l'autre, vous déployez toute une pensée euh, du geste. Euh, le geste, évidemment, de ceux qui, euh, pour commencer, donc, face à la persécution, ceux qui étaient dos au mur, comme vous dites, de, 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 des juifs enfermés dans le, dans le ghetto, ceux-là ont bravé euh, les interdits pour euh, euh, s'ouvrir un passage souterrain. C'est aussi des une expression que je vous emprunte, hein, ce passage souterrain qui est ouvert par l'écriture, euh, euh, par, par ceux qui ont donc témoigné, rassemblé des documents, essayé de, de rassembler, de collecter des photos, des, des, des bruits, de, enfin, des, des, des bribes de, de témoignages, et qui se sont faits les, les chroniqueurs d'un temps euh, d'oppression et de mort, par nécessité impérieuse de se remettre en lien, euh, vers le futur avec nous, euh, enfin, porté par, par cet espoir un peu fou sans doute de, de transmettre euh, quelque chose, de laisser ici et là et donc dans le sol hein, de, du ghetto de Varsovie, de laisser donc des, des, des bouts de papier, euh, que, comme vous venez de, de l'évoquer, dans, dans, aussi dans des boîtes en métal, parfois celles que vous avez photographiées avec des piquetés de rouille que vous photographiez dans les parses, donc, qui sont autant de fils euh, que d'autres plus tard pourront euh, tirer un jour et euh, dérouler et puis à partir d'eux essayer de tisser euh, du sens et votre travail donne à penser euh, ce pouvoir de germination des archives, des traces du passé ce, ce pouvoir donc de nous affecter longtemps après dans une temporalité différée que personne ne peut prévoir d'ailleurs et qui euh, euh, lorsqu'elle advient euh, réaffecte l'ordre du savoir et euh, donc c'est vrai que ce, ce geste originel du, du témoin, à un moment donné, revient vers nous euh, et qui sommes à notre tour mis en mouvement. D'un geste à l'autre, nous sommes interrogés dans nos, dans nos pratiques, dans nos allées et venues, entre ces matériaux et nos propres actes d'écriture. Alors, quelle serait, euh, selon vous, une écriture historienne qui, donc, face à la violence, face à la mort de masse, face à la disparition, se risquerait, en tout cas, adopterait donc, le, le parti pris du sensible dans l'écriture même.
1: Alors pour aller de façon très trop rapide, hein, évidemment, vous dites qu'on est interrogé. Euh, et donc, euh, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette question. La question, c'est la question de la réponse. Étant donné que la réponse, c'est répondre de. Là, vous êtes en train exactement de formuler ce qui, ce qui m'intéresse ce ce c'est-à-dire répondre de et non pas seulement répondre à euh, donc nous sommes interrogés ça veut dire qu'en tant qu'historien ou penseur ou écrivain ou euh, on, on cherche une réponse qui n'est pas la solution des énigmes c'est ça la question souvent avec les historiens, vous discutez avec des historiens, vous dites j'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé la solution, il y avait une énigme, j'ai trouvé la solution. C'est l'obsession de Carlo Ginzburg, alors là on peut en parler très longuement sur son, son paradigme de, euh, du, du, du roman policier, enfin son paradigme je dirais policier tout simplement, du détective. Qui, qui, qui utilise les traces, les vestiges, euh, l'inconscient freudien, etc. Mais pourquoi Pour trouver la, la solution de l'énigme. Il n'y a pas d'énigme. Il y a des mystères, il n'y a, a pas d'énigme à résoudre, il y, a, il, y a des, il y a des questions à reformuler. Et donc par rapport à votre question, vous dites on est interrogé, que faire quand on est interrogé eh bien il faut en fait prolonger ce que ce que les euh, donc pour le dire très rapidement là où je me suis en quelque sorte insurgé d'une certaine façon théoriquement c'est contre le dogme de l'inimaginable ça on est d'accord enfin j'espère qu'on est d'accord tous les quatre euh, L'inimaginable est une position philosophique euh, paresseuse et du coup euh, l'histoire, euh, la, la lecture des archives, la tentative d'extraire une lisibilité du moindre bout euh, est une contestation de ce, cette position absolue de l'inimaginable. De la même façon, l'intémoignable. Il y a beaucoup de, de réflexions philosophiques très fortes euh, par exemple, la fameuse euh, phrase de Paul Tsellane, euh, qui, euh, qui témoigne pour le témoin, nul ne témoigne pour le témoin, euh, qui peut être radicalisé par euh, Lyotard, ou qui peut être radicalisé par Agamben, ou des choses comme ça, et qui ne correspond pas en fait à la position où vous, par exemple, vous êtes. Vous, vous êtes dans une position moi, c'est-à-dire que... Il y, a, il y a des gens qui n'ont qui eu aucun espoir dans, dans, je parle dans le cas qui, qui nous est commun là. il y a des gens qui n'ont eu aucun espoir et qui ont fait quand même tout un travail de, de transmission malgré tout je pense que le mot malgré tout est un petit peu un des moteurs de ma, de, 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 de ma position euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont eu aucun espoir pour eux Ghetto de Varsovie, ils ont de Commando, tout ce que vous voudrez. Euh, je pense c'est des choses semblables dans le cas du génocide arménien, mais ils ont décidé de transmettre ailleurs, pour autrui, dans un autre temps, dans un espoir qui n'était pas pour eux. Et c'est cette phrase admirable de Kafka que reprend et commente Benjamin hein il y a une quantité infinie d'espoir, même si ce n'est pas pour nous. Voilà ça c'est ça donc ça veut dire que c'est là que l'éthique du témoignage se, se produit c'est à dire que nous les jeunes <rire> je, je me permets tu fais bien Oui. nous qui n'avons pas été dans cette position d'être les premiers témoins de, etc nous Passons le témoin, c'est extrêmement important de trouver des formes, en particulier littéraires, là je pense à Linda Lé qui a écrit ce magnifique livre euh, récent euh, sur euh, la rencontre entre Mandelstam et Ho Minh, il y a des formes et je peux dire aussi que c'est une des vertus fantastiques de cette revue d'histoire, c'est qu'elle cherche toutes les formes possibles, hein vous, vous n'avez pas une forme canonique, de, du discours historien et ça, ça me semble euh, très risqué parce que c'est expérimental c'est risqué mais c'est complètement heuristique donc il n'y a pas d'axiomatique il n'y a pas d'anthologie il n'y a pas de, de position de principe absolu et il y a une tentative de euh, témoigner pour le témoin, c'est-à-dire de, de témoigner pour les témoins en général, ça vaut aussi pour la commune et tout ça
2: et Cette recherche de forme, c'est vrai que me conduit à être un petit peu critique face à la notion de sismographe que vous avez proposée tout à l'heure en citant Abby Warburg en disant que pour lui les, les historiens étaient donc des sismographes alors je trouve que ça ramène un peu trop à la surface et je veux... J'aime bien moi,
0: hmm je l'aime bien cette formule moi hmm
1: des
2: sismographes. Ah, Pourquoi soit cette... la surface De quelque chose d'enregistreur mais alors je veux bien que ce soit un sismographe qui, qui, qui arrive à puiser des intervalles de silence, de, 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 des intervalles d'absence, de, de quelque chose oui, qui... qui voilà. dans, et, mais du coup, ça me, ça me conduit à, à la question suivante qui me taraude en, en vous lisant, c'est que ce qui revient beaucoup, c'est la, la notion de montage hein, dans, dans, oui. qui vous est chère pour analyser les les travaux d'artistes ou les installations d'artistes, oui, eux aussi convoqués par, par le passé, comme Sarkis par exemple, ou Esther Chalef-Gertz, hein, dont vous évoquez un très beau travail, une très belle installation dans, dans un autre ouvrage, Blanc Souci. Et euh, je me demandais si dans notre atelier d'historien, cette notion de montage ne serait pas non plus essentielle. En tout cas, moi en vous lisant et dans ma pratique, il me semble que si on pouvait s'approprier cette notion de montage dans, dans notre exercice d'intellection du passé et aussi d'écriture, d'invention de forme, ce serait ce montage ben d'assumer à un moment donné des gestes de soudure oui. de matériaux épars qui, qui n'attendent que d'être pris, justement saisis pour faire sens, mais tout en prenant soin de, de laisser du jeu.
1: Alors oui, c'est central, je pense que, en tout cas dans ma pratique c'est central, même je peux dire que j'écris comme ça, c'est à dire j'écris que des petites fiches et ensuite je les monte comme on fait une réussite, j'ai une très grande table et je fais une réussite et après euh, j'ai plus qu'à... Enfin, je suis pas violoniste, hein, mais j'ai plus qu'à interpréter le ski, la configuration que je viens de trouver comme ça, qui s'est trouvée elle-même. Je fais pas de plan. Le plan s'est fait euh, comme ça. Maintenant, le montage, euh, voilà, le montage, ça suppose euh, quelque chose qui est aussi redoutablement dangereux et merveilleux, parce que si un historien ne veut que des preuves des choses prouvées il risque vous allez me dire si vous êtes d'accord hein, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé avec des historiens euh, il risque de n'enfoncer que des portes ouvertes donc il doit assumer une hypothèse une hypothèse ça se fait euh, à coup de de flash euh, imaginatif c'est la faculté de l'imagination qui fonctionne à ce moment-là. L'imagination étant, je le répète, non pas euh, la fantaisie personnelle, hein, mais la faculté de pouvoir euh, trouver des similitudes, des, des, comme disait euh, Goethe, des affinités, ou euh, Baudelaire, euh, des correspondances secrètes hein, entre des choses qui ne sont pas évidemment ressemblantes. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le montage. C'est très hypothétique, c'est très heuristique. Euh, donc, on peut, on peut aboutir à n'importe quoi éventuellement, hein, c'est dangereux, mais si on ne le fait pas, on ne va pas avancer. Vous, vous êtes d'accord avec ça hein ouais. Je crois que ton procédé
0: d'écriture, il y a un petit film, non, je crois qu'il va paraître sur la manière dont tu, a, dont tu travailles avec tes Il y a plusieurs fiches, choses. Oui, oui, J'ai un ami
1: avec qui je fais depuis des années. On des... peut te voir à l'œuvre, mais, mais voilà. pour te
0: répondre, oui, je, ben, je pense qu'on est aussi par. Pour ma part, hein, j'ai l'impression que l'historien est toujours en quête du plus probable, du plus vraisemblable, du plus plausible. mais qu'on travaille toujours avec, avec le possible, avec le, enfin, le bien passé pour en parler. Quentin qui va prendre la parole puisqu'il a fait un livre sur l'histoire des possibles. Mais il y, a, il y a toujours cette, voilà, cette part du, du possible. Et les, comment les possibles du passé ont encore le passé advenu. Quel hein. est l'être de ces possibles, ces passés non advenus qui euh, qui sont là, que tu, que tu décrivais aussi par rapport à l'archive, ces matériaux fantômes, qui, ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été détruits, ceux qui ont disparu, la perte, l'oubli, la disparition, et qui pourtant entourent l'archive qui est restée jusqu'à nous, ce fragment du passé qui est arrivé jusqu'à nous. Donc ces, ces notions-là, on se les approprie de plus en plus aussi, je pense, dans le champ de l'histoire. Et donc on est, on est moins positiviste qu'autrefois.
1: <rire> oui. mais c'est l'objet aussi de, de toute la philosophie de Ernst Bloch. S'il faut se souvenir... Il faut se souvenir de ce qui dans le passé n'a pas, euh, pas été. Voilà, et il faut donc se souvenir de ce qui reste à faire. Et pour ouvrir la voilà, c'est ça qu'il dit ouais. Blanc, et ça dit beaucoup de choses sur sur euh, la science historique, sur la, la façon de se souvenir. Ça dit beaucoup de choses sur la politique et sur l'éthique. Il faut se souvenir de ce qu'il reste à faire. Une magnifique transition pour le politique. D'où la, poli
0: <rire> la, la,
3: la, la commune. Merci beaucoup. Euh et bonsoir à toutes et à tous. On m'a dit qu'on ne vous voyait pas, mais en fait, on vous voit un peu. Donc, je profite pour vous saluer. Euh, alors, moi, il m'a été attribué dans notre petit tour de table hein, l'entrée politique, qui est, on l'a déjà entendu, euh, très présente dans ta réflexion et qui est indissociable de tout le reste. En fait, on tourne là autour du kaléidoscope qui est, qu est ton travail. Donc, mon propos s'organisera autour de, j'ai appelé ça les 4 P les passés ouverts, les passerelles, possibles, possible, on vient d'en parler, les passés fermés qui nous permettra de revenir sur ta, ta question éthique, au fond. Hein. Alors, 4P, 3 questions, et puis je ne sais pas quel temps il nous reste. Si on n'a pas le temps, j'en sauterai une. C'est toi le maître des horloges. Bon. Hervé. Alors, on va commencer par les passés ouverts. C'est que la transition était... Bon, on en avait parlé un petit peu, mais vous avez fait une transition je trouve absolument magnifique. « Toute ton œuvre hein, est traversée par la manière dont ces passés viennent travailler le présent, particulièrement... Dans les moments d'instabilité, soulèvement, révolte, révolution. On retrouve là l'inspiration de Benjamin qui disait aussi qu'il faut lutter contre l'histoire des vainqueurs et essayer, je le cite, d'attiser l'étincelle de l'espérance. Et tout ton travail est placé sous cet auspice-là. Même chose pour Abibarbourg, on vient de le dire, sur les survivances. Alors, ça, je trouve, c'est très net dans un de tes ouvrages très récents hein, qui est Imaginer et recommencer. Toute ta réflexion sur le mouvement spartakiste. Alors, les spartakistes, c'est ce mouvement de grève puis de combats, puis de révolutions dans l'Allemagne de l'après-première guerre mondiale, qui est écrasée dans le sang et a toute une réflexion sur la révolution trahie et la façon dont ça résonne après, par la suite. Il faut bien voir que ce travail du passé, qui est chargé de dissonance, on le retrouve encore aujourd'hui dans chacun des mouvements sociaux. En France, avec les Gilles jaunes, c'était très présent, mais aussi un peu partout dans le monde, à chaque fois, on fait appel au passé pour ouvrir des espaces d'action. Alors, Hervé disait tout à l'heure, euh, voilà, on veut aussi montrer comment ton travail fait résonner avec euh, nos propres travaux, les travaux des historiens. Donc moi, je dois le dire ici, ton travail m'a énormément aidé, voire libéré, pour euh, réfléchir à cette question pour la Commune, donc la Commune de Paris en, en 1871. La Commune, c'est un moment qui est surchargé de ses passés vifs, même le mot « commune hein, », qui envoie la Commune de 1793, ça va jusqu'aux communes médiévales. Alors, ces communes médiévales, qui est très présent dans, les, dans la tête des insurgés, hein, ce n'est pas une référence neutre, Elle vise à accroître le désir, c'est les mots que tu employerais, je pense aussi, le désir d'autonomie urbaine que revendique Paris à, à ce moment-là. Alors, le problème, et tu me dis très bien, hein, c'est la teneur ou la texture, je reprends tes mots, de ce temps. De quoi il est fait Il est à la fois anachronique, il est passé et présent, il est ni vrai ni faux. Par exemple la commune médiévale dans la commune de Paris, c'est la commune qui est réinterprétée par les romantiques, donc elle n'est pas tout à fait vraie, mais elle garde quelque chose des expériences du XIIe siècle, donc elle n'est pas tout à fait fausse. Il y a à la fois répétition et différence. Alors du coup c'est ma première question, à quel passé hein, a-t-on affaire avec ces reprises, surgissements, intensités, qui sont essentielles à la compréhension de ces conjonctures critiques Puis j'ai une autre question, et la deuxième peut-être plus importante parce qu'elle a déjà été un peu évoquée. Ces résurgences, tu le dis à chaque fois, elles sont génératrices d'émotions, elles font agir, donc ça veut dire que c'est des passés qui sont acteurs de l'histoire. Et la vraie difficulté d'une part c'est d'arriver à comprendre ça, donc en lisant on y arrive c'est bien, l'autre c'est d'arriver à les saisir et enfin c'est à les faire sentir pour le lecteur. Et je trouve que chez toi, il y a tout un travail sur la langue qui rend possible cette traduction, et je voudrais que tu nous parles un petit peu, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, ton écriture et la façon dont elle fait corps avec euh, ce travail de l'histoire, cet ébranlement du temps. Hein, il y a toute une façon d'arriver à saisir ce qui semble à chaque fois insaisissable, on l'a dit, à préserver l'énigme tout en rendant sensibles les choses. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire quelques mots C'est une toute petite question, comme tu, comme tu peux le constater.
1: Ça, c'était seulement le premier point. <rire>
3: C'est une... le premier point, okay. ça. Le, ce qui
1: euh, bah, je suis totalement d'accord avec toi hein. ce que, de toute façon ton analyse de la commune elle m'a aussi complètement éclairé et du coup elle, elle, comment dire, euh, elle invalide la, la, la position très, très, très dure je ne sais pas si tu serais d'accord de Karl Marx sur, euh, sur le fait que euh, voilà le, 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 le que Robespierre se soit pris pour un pour un pour un romain, pour un républicain romain, c'est un obstacle à la révolution. Et ben non, c'est pas vrai. C'est pas c'est plus compliqué que ça. Pour répondre à ta question très rapidement euh, sur euh, les, le, la surcharge de passé, ça veut donc dire qu'il faut pas écrire le passé au singulier. Il faut d'ailleurs rien écrire au singulier. Il faudrait rien écrire au singulier écrire quelque chose au singulier histoire, passé euh, images euh, moi je regrette d'avoir écrit devant l'image j'aurais dû dire devant les millions d'images, devant les images euh, l'ontologisation la, 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 du passé est, une, est un obstacle épistémologique hein. Donc, mais toi dans ton analyse tu as très, très bien montré comment tout ça se chevauche etc... Euh, l'écriture je ne sais pas quoi, comment te répondre parce que c'est tellement c'est tellement évident chez moi mais je ne sais pas euh, je dirais que euh, oui peut-être je pourrais partir de là que alors on a on a signalé que j'avais été Lacanien mais je, je lis toujours Lacan et c'est c'est très très important euh... J'ai été formé, c'est une question de génération, dans un moment où les, les théoriciens écrivaient de façon extrêmement euh, condensée. Ça, par exemple, quelqu'un que j'adore, qui est Pierre Fédida. L'œuvre de Pierre Fédida m'importe énormément, mais c'est très très difficile à lire parce que c'est complètement. Et je me souviens que j'imitais un peu cette cette sorte de condensation que Lacan d'ailleurs appelait le cristal de la langue. Donc il faut qu'à chaque mot, ça fasse cristal. Mais du coup, euh, voilà. j'ai changé complètement de, de mode d'écriture. Euh, ça vient peut-être aussi de l'enseignement, euh, parce que j'ai eu envie de me faire comprendre. <rire> en, en, en prenant par la main, c'est-à-dire en faisant autre chose, et en prenant euh, appui sur ce que j'appellerais une description phénoménologique. Faire de la phénoménologie de façon descriptive, pas, pas la réduction phénoménologique, mais la description phénoménologique. Juste d'écrire qu'est-ce que tu vois quand tu vois un, un, un manuscrit, quand tu vois... et puis tu l'orientes, ça devient un récit, puisque quand tu écris, il y a toujours un début et une fin, ça c'est le, le problème des, des livres, ça ne peut pas être tabulaire. Euh, voilà, c'est pour ça que Warburg n'écrivait pas de livres. Hein. Il aimait pas, il aimait pas qu'il y ait un début et une fin. Hein. Il aimait que tout soit coprésent. Euh, voilà. Mais euh, on peut aussi aimer écrire des livres et aimer qu'il y ait un début et une fin, étant donné que la fin n'est que le, le, le dernier épisode du feuilleton, <rire> en quelque sorte. Donc voilà. Mais l'écriture c'est très très important parce que euh, il faut donner à, il faut prendre par la main. Moi je dirais qu'il faut prendre par la main. Tu serais d'accord avec ça
3: Écoute, En tout cas, en te lisant, oui. Et quand on préparait la séance, c'est quand même un point sur lequel on s'était tous arrêté. C'est une écriture qui prend par la main, qui tourne autour, qui fait saillir, qui ne fixe pas. Il y a un effet de spirale aussi, moi j'ai le sentiment. Ouais, il y a un effet de spirale. Tu ne nous fais ne pas euh, fixer Oui, ouais, ça, ouais. je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas évident de ne pas fixer avec des mots, sans en sortir la consistance de mmh. ces passés euh, très complexes. Mmh. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces passés très complexes, quand on en parle, oui. quand ils sont vécus dans l'événement, ils sont évidents. C'est ça mmh. qui est, euh, qui est ouais, très ouais. dur à, à faire sentir.
1: Je peux prendre un exemple. Hein. Au début de mon travail sur les, les affects, les émotions, je me suis dit, que, bah, quel mot je vais choisir quoi. Affect, sentiment, émotion, etc. J'ai vu que, par exemple, Frédéric Lordon euh, élimine euh, le mot émotion. Qu'il considère comme psychologisant, et il choisit affect parce que c'est le mot de Spinoza. C'est très bien, mais euh, moi je ne laisse rien tomber parce que émotion, c'est un mot absolument magnifique, c'est émotion, c'est se mouvoir hors d'eux. Bon, voilà, donc à, ne, ne rien laisser les mots s'étendre, ne rien, ne rien censurer, ne pas croire que quand on explique on va éliminer, euh, des pans de, de la connaissance. Non, pas du tout, alors, il faut, il faut accueillir, oui, c'est très Ça bien, il faut accueillir. Faut accueillir.
3: Alors, du coup, j'en viens à ma deuxième question, je vais, les, je vais les réduire un petit peu. Hein. Euh... Il n'y aura que 3P, mais on l'entend p... hein. depuis <rire> le début de notre échange. Euh, ton travail sur le sensible, c'est aussi un travail sur le possible, voire les possibles, du coup, parce qu'il faut tout mettre au pluriel hein. Tu vois, j'apprends assez vite. Alors pour ma part, je trouve que ce travail-là s'articule aussi très bien à des analyses plus sociologiques qui insistent sur la détermination sociale, économique, etc. Ce que tu montres, c'est que ces intensifications produisent des possibilités de changement, même dans des situations de contrainte absolue. C'est le cas de Klemperer, au fond. Klemperer, c'est ce philologue juif allemand qui traverse la période du Troisième Reich et qui parvient à se ménager un micro-espace de possible hein, en travaillant sur la langue nazie. Donc, contexte de ce point de vue-là, il, il est assez magnifique. Et dans d'autres cas où l'espace de contrainte est moins fermé, eh bien, ça peut contribuer à, à des basculements. Alors j'en viens à mes passerelles. Un autre point qui est, qui est tout à fait intéressant, c'est que chez toi, ce qui peut générer ces intensités, ce n'est pas que l'image. Ça peut être des gestes, ça peut être des rituels, ça peut être des mots, des bâtiments, etc. Et ça, je trouve ça très utile pour nous, historiens. C'est une manière de voir, toutes nos archives, en fait, sont là. C'est juste une manière de les interroger, de les prendre un petit peu différemment. Puis ça fait sortir hein, toutes les latences dont notre monde est fait, en fait. On vit dans un monde de latences qui peuvent être activées ou non, et ça on ne se rend pas forcément compte. Alors la question que je me posais, c'est que sur ce plan politique, de plus en plus de chercheurs aujourd'hui, je pense à Philippe Descola, en histoire à François Jarry, commencent commence à réfléchir à la question du vivant. Comment est-ce qu'on peut réintégrer le vivant dans les sciences humaines et sociales, pour sortir de l'idée, au fond, qu'on aurait l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Et leur idée, c'est qu'il faut modifier nos catégories de pensée, qu'il faut pouvoir accueillir, le terme était très bon, euh, le vivant de façon à pouvoir être armé pour répondre à, à la crise, euh, la catastrophe même euh, environnementale qu'on connaît aujourd'hui. Alors ton travail porte sur le temps, l'image, l'émotion, le politique, c'est déjà énorme. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une place pour le vivant, pour les existants Ces mondes ne peuvent-ils pas aussi nous soulever, pour reprendre les termes de, de ton ouvrage
1: tout dépend comment tu entends ce mot. Euh, C'est bien le problème avec l'approche, la, euh, euh, je dirais euh, neurophysiologique de, 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 des émotions, et qui, qui considère ça sur le plan du vivant, euh, mais dans une perspective que je peut-être euh, néo-darwiniste ou je sais pas, je sais pas comment le dire. Euh, mais bien sûr, c'est absolument fondamental la question du vivant. Maintenant, euh, oui, Descola, c'est encore une autre question. Oui. parce que Descola, c'est il fait des anthologies, donc je suis un peu critique avec ça. Mais bien sûr, on parlait tout à l'heure dans la loge de Emmanuel Ecocha, oui. qui est bon, voilà, le, le, le livre qui s'intitule La vie sensible, le, La vie sensible, c'est magnifique. C'est vraiment, je suis très, très, très. Et les passerelles, elles sont partout. Oui, oui. Je suis bien d'accord. Euh, ce, qui est, ce qui est très, très intéressant c'est que l'image est souvent le, une sorte de carrefour entre des dimensions anthropologiques très différentes euh, là où encore une fois la philologie l'histoire philologique l'histoire euh, a, a eu et a, et a encore des, des problèmes je pense je pense à à l'archive Ringelblum à Varsovie c'est une quarantaine de volumes enfin, c'est un travail considérable c'est extraordinaire mais ils m'ont demandé de venir voir des photos mais ce n'était pas prévu dans leur édition C'est-à-dire, ils avaient des documents des bouts de papier dans leur édition les bouts de papier sont photographiés et ensuite transcrits et commentés c'est une édition impeccable. Et puis, il y a un corpus de photographies et ils pensaient que ça ne faisait pas partie de, ce, de cette archive. Ils ne savaient pas quoi en faire. Leur, premier, leur première question, c'était, mais qui les a faites, ces photographies ben, Je leur ai dit, mais on s'en fiche. Regardez simplement ces photographies, on voit qu'il n'y en a pas une seule qui est prise de l'extérieur du ghetto. Donc, vous savez que c'est des gens du ghetto. À l'intérieur du ghetto, qui ont, qui ont fait ces photographies. Il suffit de regarder très naïvement. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des, des préjugés, très souvent, sur les rapports entre l'écrit, l'image, enfin, bon, toutes ces questions stupides de savoir qu'est-ce qui est en premier, le mot ou l'image. Mais ça, c'est des fausses questions philosophiques. Des, des, ce que Bergson appelait des faux problèmes.
3: Ouais. Alors, moi, pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à intégrer ton travail sur l'image. Dans les autres archives que j'utilisais, il m'a fallu un certain temps pour... Et après, une fois que la clé a été trouvée, ça, 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 ça s'ouvrait tout seul. Quoi. Alors, j'en viens à ma dernière question, les passés fermés, et puis euh, tu vas elle est encore toute petite. <rire> c'est un point que tu soulèves dans le témoin jusqu'au bout, euh, donc le livre sur Klemperer. Ouais. Tu dis à un moment, tu parles de l'angoissante ouverture du temps à toute possibilité. Donc cest à dire au fond que le possible, ça peut aussi être une catastrophe. Plus tard, tu dis un peu plus loin, les moyens d'expression peuvent être les mêmes malgré des objectifs opposés. Tu prends l'exemple des expressionnistes qui, tantôt, se sont fait tuer par les nazis, tantôt, au contraire, ont œuvré avec eux. Donc ça pose quand même une vraie question, c'est que ce travail du sensible, ces symptômes qui sont porteurs de désorientation, ne sont pas réservés aux seuls acteurs et actrices de l'émancipation. Ils agissent aussi pour les plus réactionnaires, qui vont se perçoire eux-mêmes du côté de la justice, voire de l'émancipation. C'est ce qu'a bien montré, on l'a déjà dit, hein, Christian Ingrao, pour les... dans son étude de l'espérance nazie, et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement le moment où la langue et le régime totalitaire s'est installé, ce que tu analyses vraiment magnifiquement dans le livre, c'est juste avant, dans le temps antérieur, ou sous la réplique de Weimar, lorsque les nazis tentent de s'imposer, de fracturer l'espace du sens et du sensing qui se mettait en place. Et on recourt au même type de référence au passé. Sans aller à des situations aussi extrêmes, on retrouve ça aujourd'hui dans les manifestations conservatrices, hein, qui sont de plus en plus, on le sait, xénophobes, racistes, autoritaires, et il y a aussi un usage et un travail du passé. Alors ma question est la suivante, si le travail du chercheur c'est de, faire, de rend, faire droit et rendre visibles les premiers, ce que j'appelais les passés ouverts, les autres sont fermés parce qu'ils excluent en fait, comment est-ce qu'on se prémunit de ceux-là, de ces passés fermés, qui sont aussi générateurs d'émotions et d'orientations Comment on répond à, à ça Quelles armes mobiliser Est-ce qu'il faut faire appel à la raison Mais dans ce cas-là, ça ne correspond pas tout à fait au sens de notre discussion. Est-ce qu'il faut générer d'autres émotions Est-ce qu'il faut essayer d'atténuer celles-là, les attaquer Alors voilà, comment vois-tu la chose et du coup, bah, tu vois bien la question derrière, c'est celle que tu avais posée dès le début sur l'éthique et l'engagement du chercheur. Oui. Comment tu te situes par rapport à ce qui est encore un petit problème, à la fin de notre échange en plus Mais euh, j'ai vraiment hâte de, de t'entendre là-dessus.
1: Euh, bah, ce qui m'a frappé euh, déjà euh, avec... Clemperer et puis dans, dans, aussi dans des choses que j'ai déjà écrites euh, sur, sur justement Hitler propagandiste et tout ça, c'est comment euh, à ce moment-là on a cette économie de l'émotion qui se forge comme une émotion contre une autre, une émotion bloc contre une autre, c'est-à-dire une émotion qui est faite pour euh, ne, pas, ne pas connaître l'autre, ne pas s'ouvrir à l'autre une émotion de la non-altérité. D'où, c'est tellement important, cette question d'éthique, de pouvoir... Et c'est pour ça qu'à la fin, moi, moi, je suis frappé comment euh, quelqu'un comme Miguel Abbasour, on en parlait tout à l'heure euh, rapidement, euh, pourquoi, pourquoi cet anarchiste, ce, ce, ce grand théoricien et historien des utopies politiques, etc., se tourne vers les C'est stupéfiant. Mais c'est logique, c'est normal. C'est mais ça pose tout, 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 tout le problème. Alors, j'avais essayé, à propos de Brecht et de Benjamin, de faire une distinction qui, je ne sais pas ce qu'elle vaut, il faudra voir dans le temps si elle résiste, c'est entre prendre parti et prendre position. Euh, Brecht, quelquefois, prend parti. Euh, son ami Tretiakov est fusillé par Staline et il fait un... Il fait un poème à la gloire de Staline. Il prend parti. Et puis, par ailleurs, il prend position. C'est-à-dire, il fait des montages d'images, il fait des poèmes sur l'amour qu'il avait pour Tretiakov. Et là, il a une autre position subjective et politique, du coup. Donc, c'est aussi le débat entre Sartre et Merleau-Ponty sur le communisme. Sartre prenait parti et Merleau-Ponty lui répondait euh, « Non, il n'y a aucun parti qui me convient, je, je crois que je vais prendre position. <rire> » Je dirais ça. Prendre position, c'est se situer. Euh, euh, voilà. Et tu me demandes quels sont les outils, tu me demandes si c'est la raison. Alors pour aller très très vite, je vais me retourner vers... Euh, vers la, 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 la... Je pense que ce qui manque à la pensée politique, euh, souvent c'est de réfléchir à l'inconscient, c'est-à-dire de repenser avec la psychanalyse. Euh, la psychanalyse est, a été inventée par un homme euh, qui était un être de raison, c'est-à-dire un, un homme des lumières, mais qui avait, comme d'autres avant lui, hein, Goya, par exemple, qui avait compris que dans les lumières, il y, y a le clair-obscur et même... Euh, le pire, il y a les, les abîmes de la, des monstres, comme disait Warburg. Hein, Warburg, astra, monstra. Donc c'est ça qu'il faut faire. Enfin, enfin, à mon avis, la psychanalyse est une, est une pensée de, de l'intersubjectivité. Donc elle nous permet aussi, elle a elle aussi son rapport à l'éthique. Il y a d'ailleurs un beau séminaire de Lacan sur l'éthique. Voilà, je, je, je te réponds très rapidement, parce que je sais que... Est-ce que ça te va oui, bon. ben, merci beaucoup à tous les trois.
0: C'était bien de terminer sur votre question de la, de la part d'ombre. Hein, cette question et le, du retour du refoulé aussi. Hein, voilà, C'était là, euh, sans arrêt, euh, dans toute notre, notre discussion. Euh, je voulais dire merci d'abord pour ta, la générosité dont tu as fait preuve avec nous. Et puis, euh, et puis vous dire aussi que euh, il faut que je vous laisse une deuxième partie de soirée. Je suis censé être le maître des horloges. Mais vous dire qu'on sera quand même là, nous, euh, si vous voulez prendre un verre ou poser des questions... Euh, notamment à Georges hein, donc on va rester un certain temps ici que la revue se trouve aussi euh, dans, dans plusieurs, plusieurs numéros sont là sont également dans, dans, la, dans, la, dans la librairie d'en face des livres aussi, voilà, donc bref pour ceux qui le peuvent, restez, restez un temps avec nous. Voilà. Et merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et
1: sur le rapport histoire-psychanalyse, ah. il y a ce livre considérable que Hervé a fait et qu'on n'a pas fini de, de discuter, en fait. Ça, on, va, <rire> on, va, on, va, on va Pour une autre soirée. A... Hein. Oui, oui, absolument. C'est gentil.
0: Merci beaucoup.